0: Sonrisas para la Salud, programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal, no
1: hay salud integral. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Sonrisas para la Salud, realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES, y su emisora en Internet, CES Radio. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Somos Cristina Giraldo y Cecilia María Martínez y les damos la bienvenida al programa de hoy. Les recordamos que este programa se transmite dos miércoles al mes a partir de las 8 de la mañana por CES Radio. Si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, Ingresen, por favor, a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co A través de las redes sociales pueden participar del programa. En Facebook nos buscan como ser radio y en Twitter seguir la cuenta ces radio Este programa también se transmite en Radio Unad Virtual emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar del flúor y la fluorosis. Tenemos un invitado muy especial.
2: Sí, Ceci, hoy nos acompaña el doctor Manuel Restrepo Restrepo. Él es odontólogo del CES y es odontopediatra y magíster y doctor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Araraquara en Brasil. Además es docente de pregrado y posgrado en el CES y también es investigador. Entonces para nosotros es un placer tenerte acá porque vamos a poder pues darle a conocer a nuestros oyentes este tema tan importante que ha venido teniendo pues como más presencia y la idea es aclararle a ellos eh, cómo pueden prevenirlo, pues qué tener en cuenta para darle manejo pues a esta situación. Entonces comencemos un poquito hablando de qué es el flúor, pues por qué es importante en los humanos y cómo lo utilizamos en odontología.
3: Bueno, hola Cecilia, hola, hola Cris, muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto poder eh, participar en este programa para ayudar a, a difundir el conocimiento sobre el flúor, la fluorosis y algunas consideraciones generales en odontología. El flúor es, eh, pues, desde el punto de vista químico, es un halógeno, es un elemento químico eh, electronegativo, y es uno de los más reactivos que, que existe pues, en, en la Tierra. Generalmente, él no está solo, sino que él está siempre unido a algún otro, algún otro elemento. Tradicionalmente, en odontología se ha venido o se usa en cremas dentales, en algunos productos de aplicación profesional, como por ejemplo, eh, los geles, los barnices, las espumas... Pero a lo que, y otro de los elementos es cuando se, cuando lo incorporan en algunas, algunos medios, algunos productos de uso colectivo, como por ejemplo la sal, el agua o la leche, dependiendo de la legislación de cada país. Aquí en Colombia, por ejemplo, el flúor como medida eh, colectiva está en la sal. Y
2: si está controlado pues la dosis para, para ese ¿O es algo pues que no está muy organizado?
3: Eh, por ley, toda sal eh, producida aquí en Colombia Debe contener hasta 200 partes por millón de flúor Pero los estudios que se es, eh, han realizado Y que inclusive nosotros hemos realizado Hemos observado mucha variación dentro de una misma marca Y dentro de las marcas diferentes que hay en el mercado Entonces es muy frecuente uno encontrar que una marca o un paquete, por ejemplo, tiene 60 y otro paquete de la misma marca tiene 120 o 250 partes por millón. Entonces esto pues, ha generado un poco de controversia, ya inclusive se ha empezado a hablar como para que eh, esa medida se empiece como a, a evaluar bien cómo va a ser el control, si es el medio más adecuado para llegar a toda la comunidad, porque tradicionalmente, o sea, desde los estudios del 94, 96, que fueron uno de los primeros, siempre se ha observado esa alta variación en la concentración eh, de sal. Las implicaciones de eso, ¿qué, qué son? Que puede que una persona es, se esté beneficiando de esa sal, pero otra no. Entonces miren que eso genera pues como una, una desigualdad en el acceso a las personas. Pero por ley sí debería estar controlado y debería tener máximo 220 partes por millón.
1: ¿El flúor qué beneficios tiene? Porque se ha, eh, hay una propaganda de colgate de hace mucho tiempo, yo creo que no la volvieron a, a emitir en ningún programa, que mostraban una tiza que se embebía o se, se ponía dentro de una solución que tenía flúor y mostraban como parecido a lo que pasa con el esmalte. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso?
3: sí, eso, pues a ver, esa, esa es una representación gráfica para que la gente pues entienda qué, qué es lo que pasa. Químicamente ocurre la formación de, de dos de dos, un, de dos elementos o de dos compuestos. Uno que es una fluorapatita, que es un elemento ya a nivel ultraestructural. Y la otra una formación de unos complejos de fluoruro de calcio. ¿Qué pasa? Que cuando el, la persona come o tiene un desafío en el que la boca se pone más ácida y los microorganismos que causan la caries aumentan, entonces esos esos reservatorios de fluoruro de calcio se van a disolver y van a controlar el proceso de cáliz. Entonces actualmente se entiende que la acción del, del fluoruro es tópico, no sistémico como se creía anteriormente, o sea es en el lugar donde está presente, eh, activando la, de, la remineralización y disminuyendo la desmineralización. Ese es el efecto principal del, del fluoruro.
1: Muy bien. Hay una complicación que mencionabas ahora con respecto a los valores del flúor. Si son mayores de los permitidos, pues hay un daño en el esmalte que lo hemos conocido como fluorosis. ¿En qué consiste?
3: Bueno, antes de responder la pregunta, es importante recordar que el proceso de formación de los dientes, que se le conoce como amelogénesis, es un proceso que es lento y que es muy susceptible a cualquier alteración del medio local y del medio sistémico cuando se están generando ¿qué es lo que pasa? cuando hay una ingesta crónica eh, de, ese, de esos floruros, bien sea o por la crema dental o por aguas que naturalmente tengan altas concentraciones o por sal o por sal que Tenga concentraciones elevadas de fluoruro, las células que forman el, el, el esmalte dental, que se le conocen como ameloblastos, pueden sufrir un daño, una alteración que es de carácter irreversible y se va a manifestar clínicamente, o sea, lo vamos a observar como unas líneas blancas, delgaditas, bien de, eh, difusas, que se pueden empezar a unir como en una especie de bandas o se pueden formar también como unas nubes blancas también y que dependiendo de la severidad se pueden volver más amarillas o más cafés, inclusive con pérdida del esmalte como tal, o sea, como de fracturas uh -huh. en, el, en el esmalte. Entonces, es básicamente un defecto del esmalte de carácter cualitativo, es decir, la, el esmalte está, pero la, la calidad de ese esmalte no es la, la adecuada, y son manchas o son alteraciones que son difusas, que varían desde líneas, bandas o nubes o ya áreas dependiendo también de la severidad de la dieta y otros factores que pueden tener pérdida de estructura o también eh, pérdida pues ya de pedazos más grandes del diente.
1: Uno está viendo hoy niños y niñas que tienen como unas moticas, eh, uh -huh. como unos punticos blancos, um, que en muchas ocasiones dicen que se debe a la ingesta crónica del flúor, es decir, a una ingesta mayor de la permitida.
3: Uh -huh. Exactamente. O sea, esas moticas o esas nubes que se forman en los dientes, eso corresponde, cuando son difusas. Uh -huh corresponden generalmente a, a la fluorosis dental sin embargo es muy importante recordar que si los niños presentan estas alteraciones es ideal llevarlos al odontólogo al odontopediatra para que él pueda hacer el diagnóstico y dependiendo de la situación de cada paciente eh, establecer un plan de tratamiento para cada uno
2: entonces pues teniendo claro pues cómo aparecen en, en los dientes esas lesiones eh, ¿Cuáles son las causas para que eso se dé?
3: Básicamente eh, es la, crónica, la, la ingesta crónica de fluoruro durante el tiempo de formación de los dientes, bien sea o por cremas dentales, o por sal, o por agua, o por alguna otra fuente. Es importante aclarar que, por ejemplo, ingestas agudas, o sea que el niño se tragó un, un poquito de flúor cuando faló en todo lo eso no causa esas no causan esas esas fluorosis dentales lo que causa es el consumo crónico o sea durante mucho tiempo eh, de alguna de esas de esas fuentes
2: y teniendo en cuenta que los dientes se forman desde que la mamá está en embarazo pues desde, uh -huh. eh, la mamá también debe controlar de cierta medida pues, la dieta que consuma
3: sí, aunque generalmente los dientes de leche eh, en proporción son menos afectados eh, que los dientes permanentes uh -huh. básicamente porque pues, la placenta es selectiva para algunas cosas y ayuda a proteger un poco en ese sentido pero no quiere decir que los dientes de leche no les pueda dar, de hecho hay casos y hay estudios que muestran que sí pero es mucho más frecuente en los dientes permanentes entonces especialmente cuando los niños tienen entre 1 eh, y 8 años de edad, o sea que es un, una ventana bastante amplia donde hay que estar pendiente de, de ese consumo.
2: O sea que los papás deben estar atentos en el momento del cepillado, no dejarlos que se chupen el cepillo con Eso. la crema untada, eh, que no se traguen esa cremita con la que se están lavando. Aunque es muy importante utilizar la crema dental. pues
3: Sí, sí, eh, de acuerdo con las últimas recomendaciones de las asociaciones eh, odontológicas y de odontopediatría, inclusive la colombiana eh, afirma que desde que nace el primer diente o aparece el primer diente en la boca de leche eh, se debe hacer uso de cremas dentales con flúor, eso es pues eh, claro ya está evaluado, ya está avalado por las diferentes asociaciones porque se ha demostrado que el efecto que tiene para la, para el control de la caries dental supera a los riesgos de tener fluorosis.
1: Mira que, ¿cuál, ¿cuál sería como la recomendación para las mamás de la cantidad de crema en un niño que apenas le están erupcionando los dientes?,
3: Sí, esa es una pregunta muy interesante y acá yo creo que también es importante que las mamás que están en embarazo o que planean estar en embarazo eh, siempre dentro como de su programación esté la visita al, al odontólogo porque es la persona que les va a indicar de la mejor manera eh, estas recomendaciones de uso generalmente para los niños más pequeños es lo equivalente a un grano de arroz crudo, o sea la cantidad es mínima, muy 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 pequeña la verdad, o sea son como untar tres cerditas del cepillo de dientes, o sea es muy poquito para evitar eh, los efectos colaterales del uso de las cremas que podría ser por ejemplo la fluorosis dental.
2: O sea que entre los 1 y 3 años sería esa cantidad para sí. también evitar pues, que se traguen eh, las salivitas. Sí, verdad, la
3: cantidad, creo. a medida que eh, ya hay más dientes en boca, la, la cantidad va aumentando, pero generalmente lo que les tratamos de decir a los papás es lo menos posible. O sea, lo equivalente a un grano de arroz crudo o a una alberja cruda, uh -huh. muy, muy, muy poquita la cantidad. O sea, solamente para que haga un poquitico de, de espuma en la boca y que pueda limpiar bien.
1: Yo voy a hacer una analogía con lo que pasa en las casas. Eh, muchas veces las personas que nos colaboran en la casa creen que por mayor cantidad de jabón que se le echa a la lavadora, mejor va a ser la limpieza.
0: Uh -huh.
1: Y eso no es así. Entonces es importante que la gente sepa que por mayor cantidad de crema dental que se le ponga el cepillo no hay mejor limpieza. Puede haber mejor sabor en la boca, pero no mejor limpieza. El asunto es tratar de tener un cepillado que facilite la remoción o, o que se quiten los restos alimenticios que quedan en la boca, por lo que nos hablabas ahora de que los microorganismos van con lo que comamos, van ayudando a bajar el pH de la boca, o sea, la, la acidez que tiene la boca y ahí es donde empieza a dañarse el esmalte dental. Exactamente. Que es muy importante que, es, que la gente, pues, entonces está bien este concepto.
3: Exactamente. ¿Cómo? Y reforzar una vez más la importancia de visitar al odontólogo para que sea él el responsable de pasarle esas informaciones de acuerdo con las características de cada paciente y de cada familia.
2: Bueno, entonces, de acuerdo a todo esto que hemos venido hablando, eh, ¿con qué frecuencia se presenta la fluorosis en nuestro país?
3: Eh, mira, de acuerdo con el último estudio de salud bucal que se realizó en el 2014, aproximadamente o más del 60% de los niños con 12 años presentan este tipo de, de alteración. Pero... Eh, es importante aclarar que eh, son eh, estados pues o, o están codificados como es, eh, florosis leves uh -huh. listo o sea que son generalmente esas líneas blancas delgaditas o sea no son eh, casos pues muy muy severos
1: o las boticas que te desita, eh, exactamente eh, exactamente porque pueden haber personas que tengan líneas o puede haber personas moticas. que tengan boticas uh -huh. en ese sentido entonces yo te quiero preguntar ¿Se puede prevenir?
3: Sí, la fluorosis se puede prevenir desde que haya un control por parte de la, de la mamá o los papás con respecto a saber cómo se está cepillando el niño, si hace uso de crema dental fluorizada y también de lo que está comiendo, o sea, de qué tipo de sal, si la sal pues es una sal de buena calidad que garantiza que la cantidad de, fluor, de fluoruro es la, la adecuada, entonces... Básicamente sí se puede controlar, aunque eh, pues eso también es importante aclararlo. También depende mucho de la susceptibilidad de cada, de cada persona. Es decir, eh, no, todos los, no todas las personas respondemos igual cuando estamos consumiendo un producto o un medicamento, pues que en este caso es el fluoruro. puede que haya personas que con bajas cantidades puedan inclusive también manifestar o desarrollar esa florosis dental.
1: Muy bien, hacemos una pausa y volvemos enseguida con este tema que es de importancia para todos, sobre todo en la primera infancia, es importante estar pendientes de los niños y consultar porque muchas veces son las casas comerciales las que dan la información, nos parece importante, nos ayudan muchísimo, pero no hay como la información de primera mano del odontopediatra.
0: El cuidado de la salud depende de cada uno de nosotros y de los buenos hábitos que tengamos en nuestra vida. No debemos esperar a sufrir una enfermedad para consultar, y ser tratados. Sonrisas para la Salud. Programa Radial de la Facultad de Odontología de la Universidad CES.
1: Les recordamos que este programa se transmite dos veces al mes, los miércoles a partir de las 8 de la mañana. Y los queremos invitar también a que nos hagan consultas por Facebook o por Twitter, o sea, el programa radio, eh, tiene un uso importante de las redes sociales, nos pueden sugerir temas que quieran que tratemos. Igual nos pueden hacer preguntas sobre los diferentes temas que ustedes quieran profundizar. Es una invitación para que interactuemos a través de las redes sociales que están muy de moda y que son muy, nos facilitan muchísimo la comunicación.
2: Manuel, bueno, estábamos hablando de la melogénesis o formación pues del esmalte. Eh, pues una de las afecciones puede ser la fluorosis pues y puede generar alteración en esa formación, pero hay otras enfermedades que también puedan generar confusión y que posiblemente no sea fluorosis sino otra alteración.
3: Sí, ahí es muy importante que, por ejemplo, el odontólogo esté muy familiarizado para realizar diagnósticos diferenciales de esta fluorosis con otras alteraciones, como por ejemplo con lesiones de caries dental, con hipomineralizaciones ya sean de origen de trauma o las hipomineralizaciones de molares incisivos, entre otras.
2: Muy bien, eh, teniendo en cuenta esto, entonces cuando ya se hace la diferenciación y ya se identifica que si es la fluorosis, ¿qué tratamiento se le puede hacer? Porque mucha gente sufrirá porque se ve la nubecita o la uh -huh. rayita o en el caso de que sea una lesión pues más extensa y café pues la parte estética se afecta.
3: Sí, eh, bueno, ahí los tratamientos varían dependiendo de la severidad, de las características de la mancha como tal. Nosotros generalmente empezamos con tratamientos que son eh, no invasivos, que son, por ejemplo, las infiltraciones, que es un tratamiento, pues yo siempre hago la analogía, es como que si fuera una especie como de botox para los dientes, en la cual se le eh, se le aplican unos productos, unos geles a los dientes y después se les aplica una resina que es líquida y eso va a hacer que se mejore el aspecto clínico de, del diente otra alternativa es utilizar por ejemplo la microabrasión también con productos de uso profesional y lo que se hace ahí con esos productos es que se desgasta pero muy poco, o sea, eso es subclínico la capa superficial del esmalte para tratar de emparejar el, el color, siempre y cuando las manchas sean más superficiales sí. y no tan, tan profundas y no tan demarcadas como tal. Ya cuando esos, o esos procedimientos, la microoración por ejemplo, dependiendo de la edad del paciente, ya en pacientes pues, más adultos, de 18 años para arriba, se puede utilizar, por ejemplo, la micro oración con técnicas de aclaramiento dental. Uh -huh. Sí, eso ya también es otra, otra opción. También ya para casos más severos, o sea, cuando hay pedazos del diente que están faltando, o sea, que están fracturados o que están eh, más amarillos, ahí ya se podría pensar en hacer restauraciones con resinas compuestas, enmascaramiento de esas lesiones o ya casos pues mucho más severos, aunque esos casos no son tan frecuentes aquí en nuestra población, eh, ya se podría hacer uso de otras técnicas más, más invasivas para, para poder restaurar especialmente la, la estética, que es lo que más demandan los pacientes hoy en día. Eh,
1: esos tratamientos, eh, si por ejemplo un niño con dentición de leche, como le dicen, audición de temporal o decidua, que es como lo conocemos nosotros, tiene ese grado de afección, se pueden tratar o se deben dejar de esa manera?
3: No, idealmente, como el ciclo de vida de los dientes de leche es tan corto para ese tipo de, de casos, no están indicados estos procedimientos. Estos procedimientos están más indicados para pacientes que son mayores de 8 o 9 años, que ya tengan algunos dientes permanentes o dientes de toda la vida en boca y que el motivo de consulta principal o que la queja principal del, del paciente sea realmente la estética y que no sea una necesidad del odontólogo por, por ver esas, esas manchas ahí en los dientes. Porque también es importante aclarar eso, muchos pacientes ni siquiera saben que tienen esa fluorosis, no les incomoda, pero lo que muchas veces los odontólogos hacen es crear esa esa necesidad falsa de que tiene que arreglarse los dientes cuando para el paciente y para la familia eso no tiene ninguna ninguna implicación y ningún motivo pues como de, de incomodidad.
2: Ahí hay una pregunta que me parece pues como bueno hacerla porque... Eh, pues pensando en que la gente tiene fluorosis, muchas veces dejan de usar la crema dental porque piensan que se puede agravar el problema. ¿Eso es cierto o no?
3: No, eso es falso. Inclusive, lo que es, estos dientes que son con fluorosis, cuando uno los mira en microscopio, son dientes que son mucho más porosos. Y al ser mucho más porosos, son dientes que son más susceptibles para desarrollar caries dental. Entonces, a estos pacientes se les tiene que reforzar el uso de cremas dentales florizadas y de visitas periódicas al odontólogo para eh, controlar el riesgo a caries dental
1: en el mercado hay una oferta de productos de cremas dentales y de juagues eh, y hay unas cremas dentales que dicen propias para niños y otras que dicen sin flúor uh -huh. ventajas de unas y otras
3: bueno, de las cremas eh, sin flúor, eh, esas cremas eh, sirven también como cremas de entrenamiento, o sea, para que la mamá y el niño se vayan acostumbrando eh, a la rutina de, del cepillado dental, aunque lo indicado es iniciar desde el principio con esas cremas eh, pues ya con, con flúor. Otra, otra indicación y muchas familias lo hacen y así lo prefieren y está bien hecho es que mandan la crema sin flúor para el colegio o para la guardería por miedo o para que sean los papás los que controlan realmente la cantidad de crema con flúor que está usando el niño generalmente antes de ir al colegio o a la guardería y por la noche antes de dormirse. Entonces mandan al colegio para que les cepillen los dientes eh, al mediodía o después del, de la media mañana o del algo se los cepillen con esas cremas y eso está bien hecho no hay, ningún, no hay ningún problema ni ningún inconveniente con eso hay otras cremas que tienen ya concentraciones de 500 partes por millón pero estas cremas se ha demostrado que no son tan efectivas como las que tienen 1000 o 1400 partes por millón que son las que nosotros encontramos pues, normalmente en el mercado. Entonces lo, lo ideal es que todos los pacientes se si hagan uso de estas cremas dentales. También hay un problema y es que hay unas cremas en el mercado que vienen con mil, mil partes por millón y que tienen sabor. Como esas cremas tienen sabor, los niños tienden a tragárselas y es por eso que muchas veces más adelante se puede manifestar la florosis dental, la ventaja por ejemplo con las cremas de 1.400 partes por millones que generalmente son eh, cremas que el sabor es de menta, entonces los niños no se la van a tragar y por el contrario van a tratar de, de escupirla que es lo que se busca precisamente con esas les cremas. Les
1: pica un poquito en la boca. Exactamente, uh -huh, les... pero
3: eso se les puede advertir a los papás que eso es lo que precisamente queremos, que no se la traguen y uh -huh. que no les guste para que se las traguen. O lo que uno también como ontólogo puede hacer es buscar otras alternativas de cremas que no tengan sabor a menta, sino que tengan compuestos naturales como coco, hierbabuena y esas cosas eh, que también tienen la misma concentración de fluoruro, que son efectivas pero que no tienen ese sabor picante.
2: Es decir, que eh, en la casa se usa la crema para, todos para igual. toda la familia. No hay que tener unas cremas diferentes.
3: No hay que tener un mostrario, un mostrario, mostrario de, crema. de, de cremas.
1: Hablamos un poco, dijéramos que para ciertos niveles económicos de la población. ¿Tenemos alguna evidencia de lo que está pasando en colegios públicos? ¿Se manda el cepillo, la crema o no sabemos si hay alguna limpieza? Eh, yo me acuerdo hace rato de los programas que se hacían de escuela saludable. Eh, no tengo la evidencia, tú tampoco la tienes. No, no
3: conozco o no, no, no tengo conocimiento que haya en este momento un programa a nivel nacional de con ese con ese objetivo, no, no lo conozco en este sí. momento.
1: Porque es importante recordarles a nuestros oyentes que la salud bucal es demasiado importante en conexión con la salud general. Muchas veces los niños cuando tienen problemas dentales, que les produce dolor, que les produce incomodidad, no comen uh -huh. Y el niño, eh, por eso cuando se va... Muchas veces a la, al nutricionista, el nutricionista dice que no ha tenido ganancia de peso. Pero hay un problema eh, dental que está generando incomodidad para que el niño coma. Hay unas inapetencias que nos han hablado los médicos y los nutricionistas que, que es normal, que tienen unas épocas los niños de comer mucho y comer poco. Uh -huh. Hay unos que son más dragones que otros o más comelones que otros. ¿esa cantidad de comida tiene alguna incidencia? ¿Qué recomendación le pudiera uno decir a las mamás? Porque hay niños que comen mucho eh, y hay niños que comen poco. ¿Y ¿Las medidas de higiene bucal con la crema serían las mismas o, o hay alguna diferencia?
3: Sí, mira, es muy importante el comentario que tú eh, hablaste, que la salud bucal está conectada directamente con la salud general. Entonces, eh, creo que ante casos o pacientes que comen mucho, creo que lo indicado es también sugerir o indicarle a los papás que consulten el médico, que consulten el nutricionista, eh, porque es que el problema no solamente es de la boca, el problema también es de, de obesidad uh -huh. y de otras condiciones que son importantes que, que también se les dé eh, la atención adecuada y eh, pues la recomendación es que eh, independiente de lo que comas, si son productos dulces, salados o lo que sea siempre tratar de hacer la, la limpieza inmediatamente, de los dientes inmediatamente después de comer especialmente cuando son alimentos dulces, entonces por ejemplo tortas, gaseosas, galletas eh, bueno como todas estas cosas del, del mecato, el bombón, bon 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 bon, los juguitos, los okay. juguitos en cajita, eh, eso también es importante porque tienen natural, pues tienen azúcares naturalmente y azúcares añadidos uh -huh. también, que también aumentan el riesgo a caries.
2: Bueno entonces ya vimos que puede darse pues por la ingesta, puede darse por eh, el uso pues exagerado del flúor y también eh, nos hablabas que hay unas zonas que de pronto tienen fuentes naturales eh, de agua con alto contenido de flúor, ¿hay alguna estrategia pues que la gente eh, tenga como presente para identificar esa situación y cómo se puede manejar?
3: Pues generalmente esas zonas ya pues desde el punto de vista de, de vigilancia epidemiológica ya están identificadas, por ejemplo en el Huila eh, hay una área que tiene naturalmente pues más flúor en el agua y es el agua que la gente consume naturalmente, eh, pero es, eh, es importante que entonces que las personas dependiendo de dónde vivan pues traten de informarse si el agua de consumo eh, tiene flúor naturalmente, recordemos que aquí en Colombia esa no es la medida de salud pues pública, sino uh -huh. que es a través de la sal, entonces es importante que la gente, dependiendo de donde esté viviendo y dependiendo del agua que esté consumiendo, eh, tenga conocimiento de eso. Por ejemplo, aquí pues, en Medellín, eh, en, generalmente en Antioquia, eh, hay pocas regiones y pocas áreas pues, que tienen pues de la cantidad de flores pues nada prácticamente.
2: Muy bien, entonces eh, como para hacer un cierre podríamos hacer unas recomendaciones muy puntuales para nuestros escuchas sobre el, los cuidados y cuáles elementos tener en cuenta eh, para proteger a sus hijos eh, frente a la fluorosis.
3: Bueno, entonces la primera recomendación sería siempre que todas estas recomendaciones estén dadas por el odontólogo de la familia o por el odontopediatra en caso pues que haya niños la segunda recomendación es eh, hacer uso consciente y racional y adecuado en pocas cantidades de cremas dentales con flúor. Son cremas que son seguras y que tienen más beneficios para controlar la caries que para tener efectos colaterales. Y la, segunda, y la tercera recomendación es que ante la evidencia de, la, de que aparezcan estas manchitas o estas... Eh, líneas en los dientes, visitar inmediatamente al odontólogo para hacer un diagnóstico y poder eh, orientar a la familia y, y adecuar un plan de tratamiento adecuado para, para el paciente.
2: Muy importante. Doctor Manuel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que este es un tema que después podemos continuar ampliándolo eh, para que nuestros oyentes pues reciban más información. Asimismo a todos nuestros oyentes les recordamos que nos pueden eh, buscar a través de nuestras redes sociales si quieren participar eh, del programa a través de Facebook nos buscan como CES Radio y en Twitter pueden seguir la cuenta arroba bajo radio y eh, pueden escribir sus opiniones. Además recuerden que este programa se transmite eh, a través de Radio Unad Virtual que es la emisora de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Y pues queremos invitarlos para nuestra próxima emisión, que trataremos también un tema muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Buen día para todos.
0: Sonrisas para la Salud. Programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal no hay salud integral. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co